Bibelbølger, en podcast fra Bibelselskapet. Velkommen til første søndag i Adventspodcast fra Bibelselskapet. I studiedag så har jeg med mig Finn Olav, som vanlig. Vi to skal ta dig gjennom denne tiden, hvor fokus da er første søndag i Advent. Finn Olav, går det bra? Det går bra, ja. Ja? Nettopp flydd inn fra København i dag tidlig, og rett i studio, så... Men det går fint. Ja, så bra. Er det god julestemning rundt... København, ja. Ja, ja da. Det er pynter i gatene, og de har jo til og med juleparade. Oh. Det er faktisk noe nytt som jeg ikke visste om, men de går i tog til jul. Ja. Så jeg vet ikke om det er en kompensasjon for at de ikke har 17. mai, men i hvert fall... <laughs> så bra. <laughs> de, de feirer jul med glede. Vi har en gäst i studio, og snart er du ikke gjest. Det er vår nye generalsekretær, Paul Erik Virgenes. Hei, hei. Velkommen. Tack. Ja, I, på mandag så starter du i jobb. Ja. Det er jo strålende å starte 1. december. Det er jo det. <laughs> ja, da er vi liksom på vei inn. <laughs> ja, virkelig. Så bra. Denne samtalen ska handla om första söndag i advent och texten som är er kirkeårets tekst. Jag tänkte jag är er ikke så känt med konceptet söndagens tekst, men det är er du. Ja, det är er jag och det är er kirka. För kirka genom egentligen hela sin tid har haft olika typer texträcke. Man övertog en läsetradition fra den jødiske synagogeförsamlingen och de judiska festene som hade sina böcker som man läste högt och disse lange lange ser vi blev vidareförd helt i den tidiga kristna kyrkan. Mm. Så att vi har ju söndagens textsamlingar från den tidiga kristna kyrkan. Och ganska många av de texterna som vi brukar också i vår våra kyrkor på söndagen har disse lange historiska traditioner som har hört till Sånn som for eksempel det første søndag i advent. Mm. Nu gick vi jo rett inn i det, vi. Og da får jeg en forklare med en gang. Men Per-Erik, har du noen gode adventsminner? Ja, altså, for en del år siden så skrev jeg adventstid som en leken fortellingsbok. Mm. Og bakgrunnen for det var at vi i Skøyen, hvor jeg var prest, så hade vi fortellingskvelder i adventstiden, og også i fastetiden. Og jeg har alltid likt å leke med fortellinger, Och dessa adventstider har någon sån fantastiska berättelser både om Sakaria och Elisabeth och Maria och Josef om vismännens vandring. Mm. Så, så jag lekt med de berättelserna och de har jag fortsatt med mig in i adventstiden. Så kommer frågeställan som vi ska spöra vägest, vad spiser du på julaften? Ja, då spiser jag ribbe samtidigt som detta nu är er i i ändring för vi nu har vi i många år haft barna våra till oss. Men nå begynner vi å komme til dem, og der er det plutselig pinnekjøtt. Oh yes. Men vi klarer det. Vi klarer det. Dere klarer det? Vi klarer det. Ja, det er bra. Så bra. Det er en luksusproblemstilling. Ja, det er det. Før vi setter i gang her med teksten, så har jeg et spørsmål til da. For dette er også begynnelsen på kirkeåret. Merkelig nok. Eller? Nei, ikke så merkelig, fordi 
Uh, først så var den store dåpshøytiden i kirka, det var første påskedag, natte første påskedag. Og da blev det en forberedelsestid for de som skulle døpes, som etter hvert også blev en forberedelsestid for hele kirka, som blev det faste tida. Ja. Når så jul etter hvert blev det store fra 3-4-500-tallet, så kom det også en forberedelsestid før jul som blev til adventstida. Mm. Uh, ikke bare fordi det skulle døpes natt til juledag, men også for hele kirka. Og, og adventstida uh, handler da om han som kom, han kommer, och han kommer igen. Slik att förberedelsen till att Jesus kommer till mig och att Jesus kommer tillbaka igen eh, har varit en väsentlig del av kirkeårets texter i fastetiden. Mm. Så sånn sett er det ikke bare det å forberede sig på julas fortelling, men det er å forberede sig på at julas fortelling blir till mig, och det blir till en fornyelse av allt som lever når Jesus kommer igen. Så det blir egentlig begynnelsen på Slutten? Ja, den er vi jo godt i gang med. Ja. <laughs> og, og kirkas, kirkas nære forhold til Jesus ligger jo lengselen efter at han kommer tilbake igen. Og, og for mange så, så er dette perspektivet lite overraskende i adventstida. Å møte de frodige fortellingene om Jesus som kommer nå, både til, til, til Nazaret og synagogen der, men også på vei inn i Jerusalem som da er tekster som har preget første søndag i advent i århundrer. Jeg på, tror du dette er et perspektiv som kan ha gått litt tapt eh, gjennom generationerna. og at kanskje, i hvert fall når jeg vokste opp, så var jo advent, det var jo vent på jula. Eh, det først senere, når jeg har studert Bibelen, men at jeg har skjønt at det er en kobling til Jesu innkomst der, så hva, hva tenker du om det? Vi har nok en julefeiring som, som tar lite av <laughs> og blir väldigt romantisk, blir väldigt lys, blir väldigt Betlehem. Og det er noe veldig, veldig flott og veldig, veldig godt og folkepedagogisk i det. Og så skal vi ha med oss i tillegg dette adventsperspektivet. Han kom, han kommer, han kommer igen. Mm. For kirka er det strålende feir at Jesus kom, men vittnesbyrdet vårt er at Jesus kommer til oss. Og det er overskrifta på første søndag i advent. Kongens adventsøndag. Så nu hopper vi in i Matteus 21, vers 10-17. Og Per-Erik, du skal få lov läsa den texten. Da Jesus dro in i Jerusalem, blev det uro i hele byen. Og de spurte, hvem er dette? Og mengden svarte, det er profeten Jesus fra Nazaret i Galilea. Så gick Jesus in på tempelplassen og jaget ut alle som solgte og köpte der. Han veltet pengevekslernes bord og duehandlernes benker og sa til dem, det står skrevet, mitt hus skal kalles et bønnens hus, men dere gjør det til en røverhule. På tempelplassen kom någon blinde og lamme til ham, og han helbredet dem. Men da overpresten og de skriftlærde så underne han gjorde, og hørte barna som ropte i helgedommen, hos Janna Davids sønn, ble de forarget, og de spurte ham, «Hører du vad de sier?» «Ja», svarte Jesus, «har dere aldrig lest?» Fra småbarns og spebarns munn har du latt lovsangen lyde. Så forlot han dem 
og gikk ut av byen til Betania, og der blev han natten over. Kongens adventsøndag. Hva ønsker du å trekke frem i denne teksten? Ja, kongen kommer hjem. Kongen kommer til den hellige byen. Og, og dette med, med penkevekslerne og, og det å rydde templet, det er jo en av de fortellingene vi finner i alle de fire evangeliene. Både Matteus, Markus, Lukas og Johannes evangelie. Det er ikke så veldig mange av fortellingene, bortsett fra lillesehistorien, som vi finner i alle de fire evangeliene. Det sier litt om betydningen av denne fortellingen. Og, og dels er det et oppgjør mot grådighet og, og pengegriskhet, Men dels er det også et tydelig signal om at offrets tid nå er forbi. Pengevekslernes rolle i tempelet var at alle skulle veksle i en gangbar mynt i tempelet som var en egen mynt med et høyt sølvinnhold. Det var den eneste man fikk lov til å kjøpe og bruke i tempelet. Og når så Jesus svelte pengevekslernes spor og duehandlernes spor, så er det et signal om at offrets tid nå er forbi. Nå trenger man ikke å gå til tempelet for å offre en due eller et lam, for nå er tiden hvor Kristus, den lidende tjener, blir offret og skal seire over døden. Offrets tid er forbi. Slik at det er noen veldig lange linjer i, I denne fortellingen. Men dette med at Jesus blir så sint på pengevekslerne, og man får intryck av att de utnyttjer lite den alltså det att att människor vill komma till off till tempel och offra. Mm. Um, nå som detta är er en adventstext är er det möjligt att trekke en en koppling till dagens samfund eh hvor högtiden vår alltså julhögtiden också har blivit lite kommersiell och köpepress och sånt. Jag tror nog att Jesus ville funnit ganska många bor och välte hvis han gikk rundt både i våre hjem og, og våre handelssteder. Og det å utfordre grådigheten og et overforbruk som truer den gudskapte verden, det er et evangelisk kall til kristne. Både en selvransakende perspektiv på hvordan bruker vi egentlig våre penger og våre midler, og hvordan er det vi vil være del av et samfund som fordeler rikdom så utrolig urettferdig och vi ser att fler och fler fatt fler blir rikare de rike blir rikare men fler blir fattiga. Slik att avstånd mellan rik och fattig ökar i denna världen och også i vårt eget land. Det är er en teologisk och en kristen utfordring. Så så hører vi här också ett maktkritisk perspektiv som vi ser i många av evangelieberättelserna. Og det ska vi som som ledare organisationer och kirkesamfund höra gott på at ikke vi selv stiller oss og, for, og, og forvalter og forkynner på en slik måte, at vi med rette utfordres av et gudomlig sinne. Jeg har fremdeles i kroppen Black Friday-følelsen fra forrige helg, med bombardering av mailer og tilbud overalt, og den forargelsen kan vi også kjenne på. Jeg synes det er veldig spennende at dette er Dette setter starten på et nytt kirkeår, da, med akkurat den teksten. Og der er det jo igen flere som har tatt emot mail, og flere butikker som aktivt har gått ut at de ikke støtter Black Friday, og ja, heller vil fokusere på å gi. Så det er spennende også. Ja, da, hvis vi klarer å få adventstida til en tid hvor vi 
på en helt annan måte tänker på att ge uh, mer än att få mm. uh, mer än att förbruka och tänker på att i denna världen är er det många människor som lider och det är er ett uh, det är er våra syskon och det är er vårt ansvar. Jag har gjort hemläxan i. Jag har läst texten i alla evangelierna. Ja, flott. Och det är er kun här att den detta elementet med barna och lovsången som lyder från dems mun är er inkluderat. Ja, och det det är er gott sett och det är er väldigt typisk. alla evangelierna har sina särtreck, ting de helt uppenbart har varit särskilt upptagna av utifrån kanske vem de själv är, er, vad de själva har hört, vilka vem de ser för sig när de samlar Jesus berättelserna. Och Matteus evangeliet är er uppenbart särskilt upptatt av de små och av barna. För vi ser flera av de städerna hvor det kun är er Matteus som berättar så blir det tillägg knyttet till barna. Mm. Uh, og vi ser det jo starkt i denne texten, hvor kontrasten mellom teologene, uh, de religiøse lederne, mm. uh, på den ene siden, mens de som skjønner det, ja. de, som, de som viser vei, de som tilber, det er barna. Mm. Og sånn avslutter uh, Matteus evangeliet på samme måte som det starter. Teologene visste hvor Jesus skulle bli født, men de blev værende i Jerusalem de. Mens vismennene, stjernetyderne, en relativt utskjelt gruppe, de er det som jubler av glede når de ser barnet, stjernen og tilber barnet. Og så møter vi her tempelrenselsen, kontrasten til de som burde skjønt, de som burde også hadde et ansvar for å tolke skriftene og se Kristus i dem. De blir forarget over at Jesus helbreder de syke over barna som tilber. Men barna och de syke, det är er de som skönner det i Matteus evangeliet, de små. Ligger det nog lite sån när du säger det så kommer till att tänka på profeterna i Gamla testamentet, Jesaja och Jeremia och disse som också kritiserat prästerskap och sånt. Tror du att Matteus kan ha hämtat någon inspiration därifrån? Matteus kännetecknas ju också vid att vara den som på, på hela tiden ska visa de skrifterna. Mm. Det har de inte läst att Det står skrevet att det är er väldigt ofta vi ser det i Matteus evangeliet så Matteus linker hela tiden Jesus berättelsen till det gamla testamentets olika texter. Mm. Uh, detta maktkritiska perspektivet är er en viktig del av det. Det er igen dybdene i texten och hur det relaterar till liv idag. Det är er otroligt stert. det är er ett uh, ord som är er levende. Du skal få lov å avslutte med en veldig fin tekst. Ja, i boka fra søndag til søndag så har, som da går litt gjennom den enkelte tekst på søndagene, så er det en kort meditation og første søndag i advent lyder sånn. Reality-programmenes konkurranser er beinhare. Hver uke er det noen som ryker ut. De var ikke sterke nok eller utspekulert nok. De hade inte starka nog allianser, de hade inte byggt upp god nok position i gruppen. Det var någon andra som var tuffare eller lurigare eller bedre. Taparen går de tunga skrittene ut. På tempelplatsen var det maktens representanter som rök ut, förargelsen rök ut, dömmesyken rök ut, hovmod och utestängelse rök ut. Evangeliet handlar mest om de som rycker in. De med olika sjukdomar rycker in. Tollare och syndere rycker in. De fattige i onden rycker in. De som skapar fred rycker in. 
de som elsker sin neste rykker in och foran dem alle tåger barna og synger Hosianna. Slik er tempelets nye reality. Du har hørt Bibelbølger, en podcast fra Bibelselskapet. 